0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück für die Preview auf das Spiel gegen die Baltimore Ravens und dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast rangeholt. Einen perfekten Experten aus meiner Sicht, denn er ist die Hard Ravens Fan. Die Kollegen haben es glaube ich in der Recap schon angekündigt und zwar ist der gute Oliver Friedl am Start. Ich bin mega hyped auf die Aufnahme mit dir. Servus Olli, und wie geht's dir?
0: Hi Henry, ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch schon wie ein Schnitzel, wie man so schön sagt. Und ja, ich glaube, das Sonntag wird ein cooles Spiel und freue mich, dass wir hier kurz über das Spiel quatschen dürfen und unsere Expertise hier zur Schau stellen dürfen.
1: Ja, du freust dich wie ein Schnitzel und ich habe schon gesagt, Servus, weil du bist aus Österreich, richtig?
0: Yes, <lacht> genau so ist es. Ich bin auf Oberösterreich, wohne aber nicht weit weg von Salzburg. Das sagt den meisten vielleicht etwas und
1: ja, genau so ist es. Ja, ähm, ich meine, äh, manche Hörer kennen dich bestimmt auch äh, über Twitter zum Beispiel. Ähm, du schreibst auch seit kurzem so einen ähm, bei einem Blog mit. Für We Are Like A Raven heißt ihr. Also ihr covert ja auch so ein bisschen äh, alles rund um euer Team in Website, Podcast-Form. Ähm, hau doch da auch mal gerne raus, was ihr so alles macht. Äh, hau euer Twitter-Handle Twitter raus und wo man euch so findet online.
0: Ja, genau. Also danke, dass du uns da einen Shoutout gibst. Also man findet uns auf Twitter at we are like a raven ähm, genauso wie like raven.de da ist der Blog, wo ich meine wirkliche Friedelfreude
1: Eierkuchen-Kolumne <lacht> habe. Ja, darauf warte ja, ich äh, immer die ganze Woche. <lacht> ja,
0: natürlich, das, davon gehe ich aus. Du bist einer der drei treuen Leser vermutlich. Also auf jeden ja. Fall eine coole Sache, dass ich da ein bisschen meinen Senf dazugeben darf und da muss ich auch einen Shoutout an Benno und Malte vom Talk Like a Raven Podcast machen, die das Ganze ins Leben gerufen haben beziehungsweise an der guten Nils die da ja eine super Arbeit leisten und wir haben uns da einfach ja, als Ravens-Fans zusammengeschlossen, um etwas Content zu produzieren. Es ist ja, ganz ohne Verpflichtung entstanden, aber macht uns eine Menge Spaß und ja, ist auch gut am Wachsen, mal schauen, wo die Reise hingeht für uns.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin ja, also wenn ich jetzt ein zweites Team für mich auswählen könnte in der NFL, muss ich sagen, ich bin schon so ein bisschen äh, Ravens- Sympathisant, deswegen äh, lese ich da, wie gesagt, auch immer wieder gerne mal rein. Äh, wir verlinken euch ja auch auf jeden Fall. Ähm, große Empfehlung auf jeden Fall. Ihr habt ihr habt noch chronisch zu wenige Follower aus meiner Sicht, weil ihr macht geilen Content und es äh, ist immer wieder cool, da reinzuhören, rein lesen auf jeden Fall.
0: Ja, freut mich zu hören und hoffentlich können wir das ändern im nächsten Jahr.
1: <lacht> ich, ich bin mir sicher. <lacht> ähm, genau, ähm, bevor wir jetzt äh, auf das Spiel äh, gegen die Ravens blicken, äh, würde ich auch kurz sagen, wir können die Seahawks-News eigentlich mal ganz elegant überspringen, weil die einzige News ist eigentlich nur, dass Devon Witherspoon Defensive Rookie of the Month im Oktober geworden ist. Mega geil auf jeden Fall, mega verdient auch. Wie viel Angst hat Rashad Bateman vor Devon Witherspoon am Sonntag?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Witherspoon spielt eine ziemlich gute Saison, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und hat das, was er im College gezeigt hat, gefühlt 1 zu 1 auf die NFL umlegen können. Und das wird sicher ein Duell, über das wir später noch sprechen, was die beiden Cornerbacks der Seahawks angeht, gegen das Wide Receiver Core Ravens. Das wird sicher eines der Key Matchups werden diese Woche.
1: Definitiv. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Preview auf das Spiel in Woche 9 gegen die Baltimore Ravens.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Also, ja, das würde ich sagen, Top-Spiel steht an, fast schon. Seahawks 5 und 2, bei den Ravens 6 und 2. Zwei. Ähm, zwei Teams, die eigentlich recht gut in die Saison gestartet sind. Und aus meiner Sicht auch der erste richtige Härtetest für Seattle, wenn man sich ähm, die Gegner bis jetzt angeschaut hat, da waren die Lions so für mich das einzige Team eigentlich, dass das äh, ja so ein, so ein relativ guter Gegner war. Die anderen waren eigentlich eher mittelmäßiger Gegner bislang in der Saison. Und jetzt auswärts halt bei einem, der besten Teams der Liga zu spielen, das wird auf jeden Fall ähm, ja ein, 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 ein erster richtiger Finger zeigt, glaube ich, wo vielleicht auch die Saison der Seahawks hingehen kann. Ähm, und ähm, bevor wir jetzt auf die Matchups im Einzelnen eingehen, ähm, würde ich jetzt eigentlich gerne noch, weil wir dich halt eben dabei haben, einen größeren Bogen schlagen wollen. Und vorher halt noch ein bisschen allgemeiner auf eure Saison, eure Off-Season eingehen, weil es als für unsere Hörer immer mega interessant ist, wenn wir da einen Gast wie dich dabei haben, der halt Fan von dem Team ist und wir den Preview quasi nicht selber machen. Ihr habt da immer noch, noch einen viel tieferen Einblick, weil der einfach auch viel tiefer drin seid als wir. Und daher die Frage an dich, wie ist die, ja, sehr turbulente Offseason aus Ravens Sicht, beziehungsweise aus Fans Sicht, so verlaufen. Ich muss ja sagen, dass ich gerade zwischen März, April, Mai, wenn wir zum Beispiel auch auf Twitter immer wieder geschrieben hatten, da schon ein bisschen Mitleid wieder hatte, auch gerade, weil ich ja auch ein bisschen Ravens-Sympathisant bin.
0: Ja, ich glaube, der große Aufhänger oder der große Talking Point war natürlich die Vertragssituation von Lamar Jackson und das war auch der Punkt, wo wir sehr viele Diskussionen hatten, weil ich glaube, das kann man ja auch sagen, du ein großer Fan von Lamar Jackson bist. Ja. Ähm, und ja, klar, das war natürlich eine sehr außergewöhnliche Situation, Lama Jackson hat sich ja mehr oder weniger selber vertreten, macht es für einen General Manager, der kostet nicht einfach, hier einen Vertrag auszuhandeln und dann gab es natürlich immer wieder die Gerüchte, Lama Jackson würde darauf drängen, einen fully guaranteed Vertrag aller der John Watson haben zu wollen. Ja, also so begann das Ganze ja. und dann kamen Woche für Woche, Tag für Tag irgendwie die Meldungen raus, man hätte ihm im August 2022 schon ein angeboten gegeben. ja Das hat er aber nicht angenommen. Während der Saison wollte er nicht verhandeln und wollten auch die Ravens nicht verhandeln, was ich bis zu ein bisschen gerade auch verstehen kann. Und so hat sich das halt über Wochen und Monate gezogen und ging, wie gesagt, eigentlich schon ein Jahr zuvor an. Von daher hing das irgendwann, da ist das zum Hals raus, würde ich behaupten. Umso besser mhm. war es natürlich, dass die Ravens dann trotzdem einen Weg gefunden haben, ihn zu verlängern. Was ich ganz ehrlich zu Beginn nicht mehr gedacht hatte, also, Als ich in diesem ja. neuen Exclusive-Franchise-Tag haben am März hatte ich echt geglaubt, okay, das war's jetzt, ähm, weil ich für mich war es in diesem Moment einfach ein zu großes Gamble, ihn dafür zwei First-Round-Picks mehr oder weniger available zu machen. Ähm, die Ravens scheinen aber den Markt sehr gut gelesen zu haben in dieser Situation, denn viele Teams haben sich gleich mal distanziert davon, ob sie das jetzt bereuen oder nicht, sei mal dahingestellt, beziehungsweise das ist natürlich <lacht> auch, ja, würde man meinen. Ähm, es ist natürlich auch sehr schwer, die Hintergründe hier zu kennen, ja sehr viele Leaks, die da durchkamen, haben ja gesagt, die Ravens hätten sowieso alles gematcht, sie wollten einfach mal eine Benchmark irgendwo evaluieren. Andere sagten wieder, ja, die Verletzungen wären so ein großes Thema, was ich bis zu einem gewissen Grad verstehe, aber wieder, Mannschaften wie die Falcons, Mannschaften wie die Lions. Ich mein, kurz, die kann ich gute, kurz
1: reingrätschen da? Ja, ähm, super gerne, weil, super gerne. Ich meine, ich, mein, ich hatte ja auch diese Russell-Wilson-Vibes bei mir, als aus Seahawks-Sicht zum Beispiel, weil bei Wilson war es halt auch so, dass er dass es über ein Jahr vorher schon so diese Gerüchte halt gab oder, oder diese Vibes, dass Wilson weg wollte zum Beispiel. Das hatte ich dann bei Jackson an einem gewissen Punkt auch, weil er sich, glaube ich, dann vielleicht doch nicht so ganz wertgeschätzt gefühlt ja. hat. Ähm, aber gerade bei dem Thema des non-exclusive Franchise-Sex, hat mich auch sehr überrascht, weil ähm, ich hab habe irgendwo auch schon mal gelesen, hab, also gehabt, beispielsweise die Falcons mit ihrem ganzen Capspace hätten, glaube ich, den Vertrag theoretisch zumindest so stark frontloaden können, dass die Ravens das, glaube ich, hätten gar nicht matchen können, wenn die mich nicht täuschen. Ja. Ist, ist das genau. nicht so gewesen? Ja.
0: ja, genau. Und das war auch irgendwo meine Angst. Ja. Das war auch ja. mein Argument, dass ich gesagt hatte, okay, ich würde dieses Risiko gar nicht eingehen, aber es scheint dann wohl nicht so gewesen zu sein. Vielleicht aus ja, einem Mix aus mehreren Gründen, ja, dass die Teams vielleicht gar nicht einen Vertrag für ihn mit den Verletzungen so... Ja, konstruieren wollten, dass die vielleicht die Angst hatten, dass die Ravens eben sowieso alles matchen würden und, so wie es aussieht, kein Team bereit ist nach den Browns, ha, 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 ha. Tausend Tode, ähm, so bereit wäre, wirklich diesen fully guaranteed Vertrag auszugeben, ja, von daher, umso besser, dass die Ravens dann eine Lösung gefunden haben, das ist natürlich trotzdem ein mega dicker Vertrag, ja dieser Jalen vertrag war, glaube ich, eine Hilfe, da mal eine Benchmark zu setzen, ja. was auch realistisch wäre, weil im Endeffekt war es einfach nochmal ja, ein extra Zuschlag drauf und sonst ein ziemlich ähnlicher Vertrag mit den 260 Millionen, 185 garantiert auf fünf Jahre. Ja. Und ja, so müssen wir nicht mehr über das Entire Gym und sonst was lesen von Lamar Jackson, sondern dürfen uns freuen, dass er noch einige weitere Jahre in Baltimore spielen darf. Ja, Ich glaube, das war definitiv das <lacht> dominante Thema in der off und da haben auch, ja, sind auch andere Dinge wie die Todd-Monken-Verpflichtung oder die Verpflichtung von einem Odell Beckham-Junior etc. Sowas
1: ist dann natürlich irgendwo in den, ja, in den Untergrund Wobei, wenn man da wenn man da reingeht, rein also OBJ, ich glaube, das hat dabei geholfen, die Vertragsverlängerung irgendwie auch dann auf den Weg zu bekommen, oder? also Ich
0: würde schon meinen, die Ravens haben auf jeden Fall alles gemacht, um Islamar ja, besser und um freundlicher zu machen. Man hat ja, Odell Beckham mein, geholt, man hat Todd Monken geholt, man hat Safe Flowers in der ersten Runde gedraftet. Man hat ja, auf jeden klar. Fall versucht, das offensive Environment, würde ich mal sagen, ja, nach vorne zu pushen und zu modernisieren und nach seinen ja, Wünschen mitzugestalten würde ich behaupten.
1: Ja, also ich glaube, wenige würden bestreiten, dass der Vertrag äh, für OBJ im Vakuum wahrscheinlich ein Overpay ist, aber Absolut. wenn man das halt als Package betrachtet, dann ist das mega. Also, Man dann kann sich gedacht, so auf jeden
0: Fall schöner, schöner ja, reden, auf jeden Fall.
1: Genau, also ich glaube, was auch geholfen hat, war so ein bisschen, dass die Teams dann halt auch irgendwie zurückgeschreckt sind. Ich glaube auch, weil sie halt gesehen haben, dass der Dishon-Watson-Vertrag vielleicht so ein bisschen in die Hose gehen ist, nach, nach der letzten Saison, zumindest nach diesen paar Starts und auch der Russell-Wilson-Vertrag, beziehungsweise Trade hat dann auch noch nicht so funktioniert letztes Jahr. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt. Ja. Ähm, und ja, dann hat die Saison angefangen und irgendwie ist jetzt alles auf einmal toll bei den Ravens, oder? <lacht> ja, ich,
0: ich, würde, ich würde nicht sagen, dass alles toll ist, aber na klar, jetzt 6 zu 2 in die Saison gestartet. Ähm, Spiele gegen die Bengals, die da zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so gut waren und jetzt sicher wieder am, am Aufwärtstrend sind. Man hat auswärts gegen Cleveland gewonnen, man hat die Detroit Lions mit der mit Abstand besten Saisonleistung, aber dermaßen dann Interface holt. Also es waren definitiv schon einige Highlights dabei, ja, man befindet ja, sich hier auch gerade das DVOA, ja auch nach DVOA auf Rang 1 in der Liga, ja, nach EPA per Play, ist man auch in der Offense und in der Defense, in den Top 10 und Defense sogar auf Platz 2. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, aber man darf auch bei den Ravens nicht vergessen, dass der Schedule bisher ja auch eher durchschnittlich war, ja. vor allem was die Quarterbacks angeht. Und laut DVOA hat man jetzt den zweitärtesten. Rest-Schedule. Ich glaube, die Seahawks haben den härtesten, also da haben wir... Ja, also
1: das ist, ist eigentlich genauso. Ja, Seattle und, und, und Ravens leichter Schedule und jetzt hinten raus harter, harter Schedule für beide. Ja, ja. und von daher, mal schauen, was
0: wird, wie man so schön sagt, ja, aber ich glaube schon, dass <lacht> das die Saison wird, ja. bisher, ja, was wird, dass die Saison <lacht> bisher super gestartet ist, ja, die Niederlagen gegen die Colts und die Steelers waren super vermeidbar, aber ich mhm. glaube, wir sehen das Woche für Woche, das sind Dinge, die passieren in Kansas City Chiefs, die passieren den Buffalo ja. Bills, einfach jedes Spiel zu gewinnen, ja. Das so einfach ist es natürlich nicht, vor allem in division duels gegen die Steelers, auch wenn ja. da sieben Drops bei den rams dabei waren, die das angezündet haben, aber man kann halt nur von Woche zu Woche schauen und von daher glaube ich, dieser 6-2-Rekord nach ungefähr der Hälfte der Saison ist auf jeden Fall sehr gut und ich würde schon behaupten, dass die Rams zu den besseren Teams der NFL gehören.
1: Ja, ähm, ich würde da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, also für mich ist das Thema der Saison ja sowieso, dass es eigentlich, wie gesagt, kein wirklich konstantes Team in der NFL ja, gibt, da kann man vielleicht höchstens noch dann die Eagles so ein bisschen mit Abstrichen reinhauen für mich. Ähm, und die, die Ravens sind jetzt mit minus äh, sechs äh, Punkten favori favorisiert gegen die Seahawks. Also ähm, siehst du dich auch als so klarer Favorit gegen die Seahawks oder hast du ein bisschen mehr Respekt davor? Ich meine, es ist auch ein Heimspiel, da wird dann noch immer drei Punkte draufgeballert, glaube ich. Ähm, ja. auf, die, auf die Quote, äh, traust du dem Braten? Ich glaube so, dass ihr, das, dass ihr da so wenige Probleme habt gegen die Seahawks. Ja, Minus 6 ist schon eine Ansage, das hat mich, positiv, also das hat mich auch überrascht. Ich glaube, die Line
0: startet ja bei, bei 4,5, von daher ja. ist es ja auch eher in diese Richtung gewandert, was mich auch etwas überraschte. Ich bin schon auch Fan, was die Seahawks momentan machen, du weißt ja auch, ich bin schon auch ein großer Fan von Gino Smith, ich mag den ganz ja. gerne, aber ich finde diesen Career-Arc, den er gerade hinlegt, ziemlich geil. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass die Ravens die komplettere Mannschaft sind, was Offense und Defense angeht und die sicher auch ein ganz gutes Rezept oder ganz gute Stärken haben, was sich mit dem Schwächen der Seahawks vielleicht ja, ganz gut ja. deckt. Ich glaube dennoch, dass es ein sehr enges Spiel werden wird, ja, weil ich trotzdem glaube, dass Seattle sowohl offensiv als auch defensiv momentan sehr gut unterwegs ist. Ja. Können wir wieder diskutieren, wie viel machen die Gegner da aus, aber dennoch sind sie nicht, äh, ja nicht grundlos in den Top Ten, was IP Play in der Defense und in der Offense angeht. Von daher, und wenn wir wieder den Faktor einrechnen, jede Woche hat seine eigenen Regeln, jedes Spiel kann sich in eine eigene Richtung entwickeln und die Seahawks haben sowohl in der Defense als auch in der Offense die Playmaker, die das Pendulum in diese oder jene Richtung schwingen lassen können, dann würde ich schon sagen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass die Seahawks gewinnen oder das Spiel sehr, sehr eng wird. Ähm, sehe aber jetzt die Ravens einen Hauch vorne, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch mitgehen, weil für mich ist auch so, dass für mich sind die Ravens dieses Jahr bislang zumindest. Also man kann auf jeden Fall den Case machen, dass sie das beste Team sind bisher, weil es für mich auf beiden Seiten des Balles halt eine Top 5 bis 6 Unit ist. Also gerade die Defense ist für mich sehr überraschend gut. Ähm, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen und auch auf eurem Defensive Coordinator und die Offense mit Lamar Jackson mit den Waffen. Klickt jetzt immer besser, glaube ich auch. Ihr hattet halt wirklich zwei so Stinker drin gegen Indy und Pittsburgh. Sonst würdet ihr halt auch, also das Spiel gegen Pittsburgh, das, das, das wiederholt sich so normalerweise nicht für die nächsten zwei Jahre, schätze ich jetzt ja. mal. Ja, ähm, aber Stilo, das weiß man ja nicht. Ich ja. sage nur das Spiel gegen die Titans gestern, aber ja. ja. Also, wie gesagt, für mich eins der komplettesten, vielleicht sogar das kompletteste Team bislang in dieser Saison. Und ich würde vielleicht sagen, wir schauen mal auf die Matchups und gehen mal ein auf die auf das Matchup der Ravens-Offense gegen die ähm, Seahawks-Defense, ähm, ja, vorneweg, also ich bin ja auch ein riesen genauso wie bei Anthony Richardson, <lacht> habe ich einen riesen Crush Nee, auf Lamar du Jackson. bist doch
0: kein Anthony-Richardson-Fan, Nee hör auf, niemals. Ah,
1: <lacht> nee, also ich habe einen riesen Crush auch auf Lamar Jackson, spielt dieses Jahr phänomenal, hm, ich würde sogar sagen, er spielt den besten Football seiner Karriere, oder?
0: Ja, klar, 2019, die MVP-Season, würde man vermutlich noch äh, auf, ja. eine, auf eine ähnliche Ebene ziehen, aber vermutlich es ist es anders. Es ist anders. Die Offense hat sich auch entwickelt, sie spielt anders. Er zeigt, dass er ein Super-Pocket besser sein kann. Er kann tief ja. attackieren. Ja, er ist einfach ein kompletterer und reiferer Spieler geworden. 2019 hatten die Defenses vielleicht noch nicht die Antworten auf dieses sehr, ja, run and option Spiel auf dieses Power-Run-Game, das Craig Roman damals aufzog, aber ja, Lamar hat sich definitiv weiterentwickelt und ähnlich wie es momentan vielleicht nicht dieses eine Team in der NFL gibt, gibt es vermutlich auch nicht diesen einen MVP-Frontrunner, aber Lamar Jackson gehört sicher ja. zu den drei vier heißesten Kandidaten
1: momentan. Definitiv, also mh, für mich ist auch so, auch auf, auf klaren Passing-Downs inzwischen ist er halt für mich wirklich stark in seinem Pocket-Movement, er macht Selten falsche Reads, hat immer wieder richtig gute Würfe in, in enge Fenster. Für mich halt wirklich, sage ich ja nicht nur seit dieser Saison, äh, ich, ich hau da ja schon immer drauf und ist für mich irgendwie auch so ein bisschen eine leidliche Debatte. Für mich wirklich ein, ein Top 5 bis 7 Pocket Pässe auch in dieser Saison jetzt. Ähm. Und ja, es ist auch so. Jetzt geht dieser Saison auch selbst den größten Zweiflern irgendwie auch gerade mit dieser neuen Offense auch die Argumente aus, dass das Lamar Jackson äh, irgendwo abzusprechen finde ich. Ähm die, die Offense, hast du ja schon gesagt, mit Todd Monken ist jetzt auch vielleicht ein Stück weit komplexer, geht mehr in Richtung normale NFL-Passing-Offense, oder? Äh, wie würdest du da den Impact einfach von von Todd Monken beschreiben? Es gibt ja mehr 11-Personal, weniger diese 12-13-Personal-Formation, die man immer wieder von den Ravens gesehen hat. Also schon so ein bisschen eine Weiterentwicklung einfach auch im Passing-Game und Lamar und, Jackson setzt das halt einfach gut um, oder?
0: Ja, was ich bei Todd Monken oder bei dieser Offensee sagen würde, es klickt sicher noch nicht alles und es ist nicht ja. alles perfekt. Ähm, da werden wir auch sicher heute noch zu sprechen kommen drauf, aber was mir halt gefällt, es ist halt sehr viel vielseitiger als das, was Greg Roman gemacht hat. Greg Roman hatte eine tolle Zeit hier, vor allem zu Beginn, aber irgendwann, ja, sind die Rezepte draußen, jeder weiß, wie er darauf reagieren muss und dann kommt halt nicht mehr viel. Ich weiß, in einem Vakuum war das eine tolle Leistung, aber vor allem das Dropback-Game hat seine Limitationen und Todd Monken, ist halt da sehr viel variabler, würde ich behaupten, was das Personal Grouping angeht. ja Du hast es schon angesprochen, die Ravens spielen sehr viel mehr aus 11-Personal. er ja, hatten glaube ich, in den ersten zwei Spielen schon ja rund 60 Prozent die Snaps, die sie die ganze abgelaufene Saison hatten, was natürlich auch mit dem Wide Receiver Cup zusammenhängt, das deutlich stärker ist als in den letzten Jahren. Ja, man ist ein bisschen weggekommen von diesem... Power-Heavy-Running-Game ja, oder generell aus diesem Run-Heavy-Game. Ja, die Ravens haben zwar noch immer die meisten Rushing-Attempts in der NFL, was aber sicher auch mit Gamescript zusammenhängt, was damit zusammenhängt, dass Lamar auch das eine oder andere Mal scrambled, aber es ist sicher sehr viel facettenreicher geworden. Ich denke, viele Konzepte sind trotzdem noch ähnlich ja, oder sind auch übernommen worden, aber es geht mehr Richtung Spread-Offense. Ja. Das Run-Game baut doch immer auf Option-Inhalten ähm, auf, aber ist halt weg von diesem reinen Power-Running-Game, mehr in ein Inside-Zone-Running-Game oder verwandelt sich gerade etwas mehr in diese Richtung. Aber was mir auch okay. sehr gut gefällt, ist, dass Todd Monken halt auch seine Offense an den Gegner anpasst. Wir hatten gegen den Lions zum Beispiel gesehen, ja, dass die wieder mehr auf 12 und teilweise 21 Personnel gebaut haben, wo Patrick Ricard, der ja auch ein großer Teil von der Greg Roman Offense war, sehr variabel ja. eingesetzt worden ist. Die Lions haben das gekontert mit Base-Personnel, nachdem sie das meiste in der Saison mit Mittel-Personnel gespielt haben. Ja, Und nach dem ersten Quarter glaube ich, musste man die Linebacker schon austreten. Ja. Also die hatten okay. da so gar keine Antwort drauf. Ähm, letzte Woche gegen die Cardinals hat man versucht, das 11 personnel zu passen. Das ging vor allem im ersten Viertel ziemlich in die Hose. Ja, die Ravens tatsächlich aus 11 personnel im Passing geben noch gar nicht so gut. Ich würde mir auch wünschen, dass sie mehr aus dem 11-Personal ähm, laufen würden, weil da sind sie sehr effektiv in den limitierten Anzahlen, wo sie es probiert haben. Und dann haben sie in der zweiten Hälfte einfach den Spieß umgedreht und sind wieder mehr in dieses Power-Running-Game gegangen, haben wieder mehr aus 12-Personal sind mehr aus diesen Formationen gelaufen, weil die Cardinals eben sehr leichte Boxen präsentiert haben und haben die Cardinals dafür bestraft. Und das gefällt mir halt, dass du auf die Matchups reagieren kannst, dass du auf den Gegner reagieren kannst und das ist halt schon ein Schritt weiter was von dem, was Break Roman gemacht hat. Es ist sicher noch nicht alles perfekt. Es gibt auch einige Stellschrauben, an denen man drehen muss. Einige Dinge funktionieren noch nicht so. Ja, aber ich glaube, die Grundpfeiler sind auf jeden Fall variabler und vielseitiger mm. geworden und wie du schon gesagt hast, Lamar Jackson hat auch einen Schritt nach vorne gemacht, hat jede Woche diese absolut ridiculous Plays drin, wo er sich wieder Zeit kauft ja, und seine Armengels anpasst, ja, irgendwie ja. nur eine halbe Sekunde Zeit hat und den Ball dann trotzdem ja, on a tight rope 40 yards down the field zu safe flowers wirft, ähm, von daher muss man schon sagen, die Ravens Offense ist vielseitig geworden und auf jeden Fall gefährlicher als noch vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, dass das Potenzial auf jeden Fall nicht ganz ausgestöpft ist. Also wenn man auch auf die Effizienzmetrigen mal schaut, nach ja. Expected Points, ist, ist Lamar Jackson gerade mal der zwölfbeste Quarterback äh, mit IPA und CPOE, die Nummer zehn. Also Gerade wenn man bedenkt, wie gut er eigentlich spielt, da müsste eigentlich noch mehr rausgekitzelt werden können. Ähm, vielleicht, Wenn ich da kurz einhacken so, darf, ja, da sind
0: sicher ja. auch die Fumbles ein großes Thema. Fumbles Stimmt. hat er doch einige und auch seine Interceptions sind noch etwas zu hoch, würde ich meinen. Ähm, da war okay. sicher ein Punkt, den immer bei Gino Smith heute auch noch diskutieren. <lacht> Aber ich bin ja trotzdem froh, wenn der Otto Beck dann das Risiko geht. Um, aber ja, klar, da kann es sicher noch nach oben gehen. Im QBR-Ranking von mir ist PN auf 12, nach PFF grade oder auf 11, und PFF-Grade ist er auf 5. Also ich glaube, es ist insgesamt schon, schon ganz gut. Aber es, die Metriken sind doch nicht ganz perfekt, da gebe ich dir ja,
1: auf jeden dir Fall. Recht. Ähm, für mich eigentlich ein kleiner Vorteil für, für Seattle ist äh, das Duell der Wide Receiver der Ravens gegen unsere Defensive Backs. Ähm, ich meine, das Wide Receiver Core der, der Ravens jetzt mit, mit Save Flowers, OB Chase dazu gekommen, Bateman ist noch nicht so ganz gut in die Saison reingekommen, war ja, glaube ich, auch verletzt. Ähm, ist mehr so ein ja. jetzt durchschnittliches äh, Wide Receiver Core wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen ja. überdurchschnittlich auch, aber halt gegen die Defensive Back der Seahawks, die jetzt ja, mit, der, mit, mit der Addition dann von, von Widderspoon seit Woche 3 wirklich sehr, sehr gut aussehen. Also sehe ich eigentlich eher einen kleinen Vorteil auf Seiten der Seahawks. Wie, wie sieht es bei dir da aus?
0: Ja, da würde ich zustimmen, ähm, weil, wie du gesagt hast, die beiden sehr, sehr gut spielen und die Ravens auf Outside Receiver gut, aber nicht elitär sind. Ich ja. glaube, die Ravens müssen andere Mismatches nutzen, um, um, um den Ball bewegen zu können, was nicht heißt, dass es nicht auch Receptions von Save Flowers und Russell Bateman geben wird, aber ich bin da prinzipiell schon bei dir. Safe Flowers ein guter Receiver, ein guter äh, Route-Runner, Electric äh, mit dem Ball yeah. in seinen Händen, aber dem fehlt halt etwas ja, ja. Roger Bateman, yeah. wie du schon richtig gesagt hast, der war halt noch verletzt, der kommt langsam zurück, aber bekommt er halt pro Spiel momentan auch erst die zwei, drei Targets, was für mich natürlich noch deutlich zu wenig ist. Ich befürchte ja ein wenig, nachdem Lamar Jackson in der Pressekonferenz diese Woche gesagt hat, sie müssen Roger Bateman mehr den Ball geben, dass sie ihn etwas force feeden wollen was haben sie mit Odell Beckham ja auch schon gemacht, diese Saison, mhm. und das kann sich natürlich auch rechnen, also da bin ich gespannt, was dabei rausspringen wird, aber um die Komposition jetzt wieder zum Ende zu bringen, ich glaube auch, dass andere Spieler eine größere Rolle spielen können.
1: Andrews. <lacht> genau, so ist es,
0: genau. Ja. Namentlich Mark Andrews, und von daher bin ich schon gespannt, wie die Ravens das angehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gameplan ein ähnlicher sein wird wie gegen die Lions, ja, dass wir Patrick Ricard, Mark Andrews, S.A. Like, Likely, vielleicht auch ein Charlie Kohler, mehr Titans und Fullbacks am Feld sehen werden, soweit ich das gesehen habe, haben oder spielen die Seahawks im Gegensatz zu früher ja sehr, 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 sehr viel oder fast exklusiv Nickel-Packages mhm. und ich bin gespannt, wer da für Mark Andrews zuständig wäre, weil Julian Love, glaube ich, die ja. Desize, Jamal Adams, ich ja, glaube, er ist noch nicht ganz bei
1: 100%. Ja. Ist auch eigentlich zu wackelig in Coverage. Ja, und Spiele eben auch kommt gut. aus
0: erst aus der Verletzung zurück. Ja. Ich glaube, die Seahawks haben zwar die Mittel, um Lama Jackson einigermaßen in der Pocket zu halten, mit schnellen Linebackers, mit einem Jamal Adams, der etwas als Spy vielleicht sogar unterwegs sein könnte, aber ich glaube vor allem, die Mitte des Feldes, und die liebt Lama Jackson zu ja, attackieren, ja. könnte schon offen werden. Und natürlich könnten da auch ein Safe Flowers mit diesen Deep Overroutes, mit den Dick Routes ähnlich wie er es gegen die Lions gemacht hat, natürlich ein Faktor werden. Ja.
1: Für mich auch, muss ich sagen, so, ja, die, die, äh, der, der, der Anknüpfungspunkt, glaube ich, für die Ravens Offense über, über die Seam Route über 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 halt Mark Andrews, der halt wirklich eine super Waffe ist. Isaiah Likely ist, glaube ich, euer zweiter Tight End. Ist ja yes, genau Start, Der ja. noch
0: gar keine so große Rolle ja. spielt in ist Saison, nachdem er letztes Jahr
1: immer wieder ja. war flashy und gewesen ist. Er hat positive Ansätze gezeigt. Er, er schmort ja. immer auf meiner Fantasy-Bank. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, also die Seahawks haben jetzt äh, sich per Trade Leonard Williams geholt als Verstärkung, ähm, treffen jetzt aber eigentlich auf eine, ich würde jetzt mal sagen, so eine Borderline-Top-10-Offensive-Line. Ja, richtig? Ich,
0: ich glaube, der Trend zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. In den ersten ein, zwei Spielen war es noch wackelig, aber in den letzten Wochen spielte man auf jeden Fall wie eine Top-10-O-Line, würde ich behaupten. Etwas problematisch könnte werden, dass Morgan Moses diese Woche noch nicht trainiert hat. Der könnte wohl raus sein. Vielleicht ja auch das Spiel gegen Arizona. Das heißt, auf Red ja wichtig, würde Patrick McCarry spielen. Ja. Ähm, Morgan Moses spielt eine super Saison. Ronnie Stanley, ja, ähm, ja. Ich, äh, er spielte definitiv besser in den letzten Wochen. Aber Cole Jackson, ähm, ein Ravens-Analyst ähm, auf Twitter, hat und auch ein O-Line-Guru, hat da einige Plays diese Woche ausgepackt. Man merkt, dass ihm etwas der Anker fehlt. Um, vor allem gegen Power Rusher könnte das ein Problem werden. Und weil du Leonard Williams angesprochen hast, der war letztes Jahr mit Dexter Lawrence ein großes Problem für Tyler Linderbaum der eine Supersaison spielt. Ja. Aber das wird sicher einer der größeren Tests dieser Saison. Der hat ja auch nicht ganz die Power. Und da bin ich ja. schon gespannt, wie dieses Matchup aussehen wird. Also ich glaube schon dass die Seahawks hier Pressure ausüben können. Mir gefällt ja die Seahawks-Defense, was ich so gesehen habe, bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, eigentlich ganz gut, weil sie auch ähnliche Stilmittel vermeiden wie die Ravens, ja, mit diesen Stunts, ja, die Late-Blitzes schicken immer wieder jemanden, auch vom Slot, ein Windows-Punkt, glaube ich, hat schon zwei sechs, weil ich das gesehen ja. habe, ja, das da sehe ich einige Dinge, die sich spiegeln und da bin ich schon gespannt, ob sie diesen Weg eingehen werden, weil es gibt ja immer wieder Teams, die die Ravens sehr häufig blitzen. Die Ravens haben ja, das ja. in den letzten Wochen vor allem versucht mit Screens zu lösen, die so mäßig funktionieren haben, würde ich sagen. Und ich glaube, die Seahawks haben schon Spieler, die auch im Open-Feld sehr gut tacklen können. Aber, eins darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn Lama Jackson dann einmal frei wird, kann es natürlich auch mit weniger Leuten ähm, im Second Level schwierig werden. Ja. Die Cardinals zum Beispiel letzte Woche haben sehr, sehr viel nur mit drei Rushen gespielt und haben acht Leute ins Home-Coverage gedroppt. Sehr viele Augen auf Lamar Jackson, viele Leute mit dem Augen zum Ball und hatten da einige Probleme, den Ball zu bewegen. Von daher bin ich gespannt, ob die Seahawks sich da etwas von den Cardinals abgesehen haben letzte Woche, aber dann vielleicht auch das Problem bekommen könnten, dass sie dann am Boden ja, ihre Probleme bekommen, weil Gus Edwards kann Tackles brechen und ist ein harter Läufer und die O-Line, und da sind wir beim Thema, sind trotzdem noch immer sehr gute Runblocker, ja, das haben sie von Greg Roman drinnen, das sind im Endeffekt trotzdem vier gleiche Starter wie letztes Jahr. Von daher bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie du, wie das Matchup zwischen der D-Line und der O-Line wird, also der Ravens O-Line und der Seahawks D-Line.
1: Ja, also Boya maffe ist, wie gesagt, unser gefährlichster Edge Rusher äh, jetzt wohl. Finde ich gut. Raus ist. Mochte
0: ich damals für super gerne. <lacht> <lacht> auf dem Draft. Super <lacht> athletische, super athletische ja. Edge Rusher. Hast du immer hast ja. du immer Punkte bei mir. Also von daher mhm. bin ich echt gespannt.
1: Ja, und Nwosu ist jetzt raus, Jenna Nwosu, der ist für die Saison raus und war halt sehr, sehr wichtig für die Laufverteidigung, gerade über die Edge. Ähm, man hat da auch schon so ein bisschen in Ansätzen gesehen, dass die Laufverteidigung ein bisschen brüchiger geworden ist, seit er, seit er nicht mehr dabei ist. Also vielleicht ist das wirklich ein Ansatzpunkt auch für die Ravens. Was du jetzt auch schon gesagt hast, ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn die, wenn, die, wenn die Ravens viel mit drei Wide right Receivers spielen, äh, könnte es schon sein, dass die Seahawks viel Nickel, vielleicht auch immer wieder mal Dime Packages äh, spielen werden. Ähm, vielleicht dann auch viel Song-Coverage, damit man halt, wie gesagt, ähm, die Augen auf, auf dem Quarterback hat und, und mit äh, Lamar Jackson dann halt als, als Rusher, wenn wirklich sonst nichts geht bei dem Play, äh, irgendwie besser contained werden kann, oder?
0: Ja, und da hoffe ich halt, dass die Rebels im Gegensatz zu den letzten Wochen dann wirklich einfach Gas Edwards die Pille in den Bauch drücken, mhm. weil gegen leichte Boxes, glaube ich, sollte man dann auch laufen dürfen. Ähm, so gerne ich Lamar sehe, dass er ins... Deep Dropback Game geht und er ist ja einer der besseren ähm, Deep Passe in der Liga. Das zeigen auch keine Statistiken. Ich habe mir da kurz was rausgesucht. Ich glaube, 44 von 75 Pässen angebracht für 881 Yards, 5 Touchdowns und ein PFF Grade von 97,3 bei Pässe, die mehr als 10 Yards downfield gehen. Aber wie gesagt, wenn die Defense das nicht präsentiert, dann musst du die auch bestrafen und das haben sie in den letzten Wochen die Ravens nur vereinzelt gemacht. Und von daher bin ich gespannt, wie das Matchup laufen wird.
1: Ja, was vielleicht so ein bisschen äh, ja in, in äh, für die für die Seehocks spricht ist halt dass die Laufverteidigung jetzt gerade seit seit nach also in den ersten zwei Spielen war die äh, defensive sehr sehr anfällig ähm, hat nicht so gut geklickt äh, dann mit mit der Rücke von Adams von äh, Witherspoon, äh, ist das einfach viel besser geworden und ich habe auch immer gesehen nach nach expected points sind sind die Zeitwoche 3, die Ravens auf 1 und die Seahawks auf 2, ähm, was, was äh, die Effizienz da angeht und die Laufverteilung der Seahawks ist tatsächlich ähm, auch relativ weit vorne ähm, und funktioniert einfach auch besser, selbst gegen leichte Boxes, als jetzt in den vergangenen Jahren, wo man immer wieder mal verbrannt wurde, deswegen, ja, ähm, ja. Ich, ich bin da echt gespannt drauf, ich, ich, ich kann es mir noch nicht, also ich muss es einfach sehen, wie es wird, <lacht>
0: muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, äh, Darum. ich glaube, es kann in sehr viele Richtungen gehen, weil ja. die Ravens-Offense jede Woche etwas anders aussieht und wie du richtig sagst, die Seahawks auch aus Nickel-Formation sehr viele verschiedene Dinge machen können und wie gesagt, ich sehe da eigentlich einige Ähnlichkeiten mit der Ravens-Defense denen ich ein ähnliches Attribut zurechnen würde, dass sie sehr flexibel sind aus gleichen Personal Groupings und da ja. auf sehr viele Dinge reagieren können. Von daher glaube ich, dass es vor allem hier sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Und ja, Punch und Punch und Counter-Punch kann ich mir gut vorstellen, dass wir dir hier hier im Big Play, da ein Big Play sehen und dass das ja. ein ziemlich geiles Duell sein wird.
1: Definitiv. Äh, kurze Frage noch zu Safe Flowers. Ähm, wird der meistens im Slot eher eigentlich eingesetzt oder, oder auch viel Outside? Und welche Routen ist er Routen jetzt?
0: Ja, nein, auf jeden Fall. Er wird auch sehr viel Outside eingesetzt, sehr viele ja, Jet-Sweep-Actions, sehr viele Screens, wie vorher schon angesprochen, Bubble-Screens. Was die, die Deep-Routes angeht, sind es sehr oft diese Dick- und Over-Routes über die Mitte des Feldes, aus dem Slot heraus auch. Und meines Erachtens ist es am besten auch bei Outbreaking-Routes, also diese Out-Routes, diese typischen von outside kann sehr gut für diese Curl und Hooks etc., da fehlt ihm mal etwas die Füße. Da lässt er die Bälle auch mal droppen, wenn dann der Defender wirklich eng dran ist und hart hittet. Um, aber an sich er ist ein super Roadrunner und er ja, hat auch ein super Feeling für für softe Song Coverage. Also muss man ja. echt sagen, da wirkt er schon wie ein Veteran, das muss man nicht ja. sehr hoch ja, anrechnen. Richtig. Und ja, wie gesagt, es fehlt sicher an etwas Size und etwas Power, auch wenn er deutlich größer spielt als er ist, also im Gegensatz zu einem Marquis Brown beispielsweise. Aber ja, ich denke mit sehr physischen Corners, und die haben die Seahawks kann man sicher outside einige Probleme
1: machen. Ist halt einfach ein geiler Playmaker. Ähm, ich meine. Es macht so viel mehr Spaß, irgendwie den Safe Flowers da äh, die, die Bälle fangen zu sehen und auch die Yard After Catch zu machen, als irgendwie letztes Jahr noch, ich weiß nicht, ich der oder ja. So, ja, definitiv. Der halt einfach viel weniger talentiert ist als als Safe Flowers ähm, und das, das zeigt ja auch, wie viel besser eigentlich auch in der Tiefe dann dieses Wide right Receiver Core geworden ist. Da ist ja auch als vierter Wide right Receiver da eigentlich noch Nelson Echolor irgendwo zu finden, der auch immer mal wieder würde ich jetzt sagen für einen Big Play gut ist. Ja,
0: Egolder spielt tatsächlich eine gute Saison, ja, ja. also ich würde also auch sagen... als vierter er Receiver komplett in Orten. Ja, ja genau so ist es und genau diese Tiefe hat in den letzten ja. Jahren gefehlt.
1: Ja, definitiv, also das sind wirklich, wie, wie wir es jetzt schon rausgestellt haben, einige richtig coole, interessante Matchups äh, mit dabei, ich bin echt sehr gespannt drauf, ähm, was sich da durchsetzen wird, wer sich da durchsetzen wird, ähm... Dennoch, ähm, ich sehe da schon einen kleinen Vorteil generell bei der, bei der Ravens-Offens, muss ich sagen.
0: Ja, solange sie den Ball nicht wieder am Boden fahren lassen, wenn sie haben.
1: <lacht> ja, ja, also, also das Mann sind halt wirklich so ja, wenn die ja, sie es halt das auch schaffen, Turnover dann zu produzieren. Weil, ja, das wäre so ein Klassiker. Nicht, das das wäre so ein Klassiker. Ja. Weil damals Ja. Weil weil Du wirst ihn nicht das ganze Spiel lang äh, im Zaum halten können. Ich weiß nicht, macht Sinn, gegen ihn überhaupt einen Spy abzustellen, weil es hat eigentlich auch nicht nur Vorteile, die es mit sich bringt, glaube ich. Ja. Und Selbst mehr, wer dann der Spy, ist vielleicht ein Jordan Brooks, der einigermaßen schnell ist, aber Lamar Jackson ist halt wahrscheinlich nach Wohlen der schnellste Spieler auf dem Feld.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob Lama Jackson noch immer so schnell ist. Ich finde, etwas ja. Schnelligkeit ist ihm schon verloren ja. gegangen, aber es hat doch immer so unglaublich Schiff, der einfach das Feeling als Runner ist. Einzigartig, ja. würde ich behaupten. Aber du hast schon recht, um Lama Jackson über 60 Minuten zu containern, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Spiele, da hat er Probleme mit dem Blitz, wobei, wie gesagt, ich finde, dass er das heuer deutlich besser macht und er checkt ja auch an der Line of Scrimmage heuer deutlich mehr in andere Spielzüge als auch in der Vergangenheit, weil er vielleicht einfach auch mehr Freiheiten hat vom Offensive Coordinator, ähm, letzte Woche hat es teilweise für die nicht funktioniert, mit nur drei Rushern, teilweise Delayed Blitzes, kann sein, dass es diese Woche wieder funktioniert, oder die Ravens haben darauf antworten, es ist halt immer so ein back and Forth, wie es so schön ist im Football, dieses eine Mittel gegen Lamar Jackson gibt es zum Glück, für mich als Ravens-Fan nicht, und von daher bin ich gespannt, welche Strategie des Seahawks wählen werden.
1: Lamar Jackson, einfach ein Unicorn, ähm, da gibt es kein Mittel, ja, das stimmt, und deswegen ist er für mich übrigens auch bis dato der MVP der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der gibt der, den Ravens einfach so viel und für mich, wenn man es jetzt nach dieser Definition gibt, wer vollster Spieler ist für mich bislang eigentlich Lamar Jackson, muss ich sagen. Ich weiß nicht, du, du würdest da wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch zustimmen. Als Ravens. Ja, es ist natürlich
0: auch etwas Fanbrille dabei, ja, ganz klar. Ja, okay. Aber ich denke, das Argument kann man auf jeden Fall machen. An, weil bei mir ist auch Fanbrille
1: dabei. Ja, absolut,
0: ja. absolut. nachdem er Richardson verletzt ist, muss es Lama Jackson sein, ganz ja, klar. Exakt.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite des Balles. Ähm, die Ravens' Defense gegen die Seahawks' Offense. Und äh, ich mache jetzt mal den Case dass Baltimore die beste Defense der Liga hat. Äh, wie gesagt, über die ganze Saison gesehen, Nummer 2 nach Expected Points, Nummer 2 gegen Dropbacks, Nummer 8 gegen den Lauf. Ähm, funktioniert überragend einfach als Einheit und ich glaube, vor der Saison hätte ich nicht, aber ich glaube auch die Ravens-Fans hätten es nicht gedacht, dass sie wirklich dann so gut als Einheit funktioniert, ähm, weil, also wenn man sich das Talent der Spieler äh, anschaut, ich meine, euer Cornerback 1, glaube ich, ist ja auch für die Saison sowieso raus eigentlich, äh, wenn man sich dann das Talent anschaut, das sind wirklich, Spieler, wirklich sehr, sehr gute Spieler mit dabei, gar keine Frage, aber für mich matcht das Talent der Spieler halt, nicht das, was man dann auf dem Feld sieht, also im positiven Sinne für die Ravens jetzt, dass das halt die Defense so viel mehr aus ihrem Personal gefühlt macht und damit verbunden ist natürlich auch der Name Mike McDonald, der Defensive Coordinator, der nächstes Jahr vielleicht sogar Head Coach werden könnte, wenn das so weitergeht. Also wie hast du so die Entwicklung der Defense gesehen und wie stark wurden da deine Erwartungen auch so übertroffen?
0: Ich würde bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Vor allem, weil die Ravens-Defense letztes Jahr schon gezeigt hat, in welche Richtung es gehen könnte. Mhm. Seit dem Rokon-Smith-Trade, der da auch ein großer Faktor ist in meinen Augen, ähm, war die Ravens-Defense ja. nach DVO die zweitbeste in der Liga. Klar, sie hatten letztes Jahr auch in der zweiten Saisonhälfte leichtere Gegner, weniger gute Quarterbacks. Das war auch bisher der Fall, aber DVOA versucht das Ganze auch etwas aufzuwägen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, zeigte der Pfeil definitiv in die richtige Richtung. Und ja, ich gebe dir zu, man hat nicht diese klingenden Namen äh, an der D-Line wie ein TJ Watt oder Miles Garrett, die innerhalb der Division spielen. Aber ich glaube schon, dass ein Rock von Smith nach Fred Warner, der vielleicht beste Linebacker in der Liga ja. ist. Ich glaube, dass Marlon Humphrey ein Top 5 bis Top 10 Cornerback ist. Ja. Er war zu Beginn der Saison verletzt, ist mittlerweile zum Glück wieder mit von der Partie, mag noch nicht ganz bei 100% ah, sein. Ah genau, jetzt habe ich,
1: hab ich verwechselt gehabt. Ja, nicht, alles, gut, ich. alles gut, ja. Ja,
0: alles gut. <lacht> einige lamentieren da noch, dass er nicht ganz fit ist, ähm, aber ich finde, es geht definitiv in eine richtige Richtung, ein in Coverage und hat noch nicht viel zugelassen, weil er auch ganz, ganz wenig getargetet wurde bisher, was ja prinzipiell ein gutes Zeichen für den Cornerback ist. Ähm, und ich glaube, auch Spieler wie Markus Williams, der ja auch einige Spiele verletzt mit einer Pack-Verletzung und teilweise mehr mit einem Arm als mit zwei Armen spielen muss. Und Kyle Hamilton, das sind schon klingende Namen. Es fehlen vielleicht die Tier one Superstars, aber ich mhm. glaube, die Ravens haben vor allem Tier zwei sehr, sehr viele gute Spieler. Und was ich einfach so gut finde, und das habe ich schon vorher kurz angeschnitten, ist, die Ravens müssen ganz wenig Spieler rotieren. Sie können fast oder spielen fast ausschließlich Nickel ab und an auch Base-Defense, aber sonst hauptsächlich aus ihrer Nickel-Formation und können da halt die Coverages so gut ja, vermischen und so gut verstecken und das ist einfach für mich der größte Vorteil oder der größte Pluspunkt bei Mike McDonald. Es ist ähnlich wie bei einem Sean McWay oder bei einem Kyle Shanahan äh, in der Offense, alles gleich aussieht oder am Anfang, aber das Play dann ganz anders wird. Das Pendant dazu wäre Mike McDonald. Ja. Also es sieht an der Line of Scrimmage, könnte es sein, dass acht Leute kommen, ja, aber dann droppen zum Beispiel zwei Defensive Tackles ja, und es kommt dann ein Linebacker oder der Nickelback und wie ein Kyle Hamilton, ja, zum Beispiel in einem Spiel die Saison schon drei, sechs hatte, der kommt dann von der Edge heruntergestürmt und reißt den Quarterback nieder. Also es ist dieses ich verwirre den Quarterback nach dem Snap, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, sei es mit Coverage Rotations von ja. Cover 2 in Cover 3 oder umgekehrt. Sei es diese ja, Dropper an der Line of Scrimmage, seine Stunts, wo die Edge und die Defensive Tackles die Plätze tauschen. Ja, solche Dinge sind immer und immer und immer wieder gesehen bei Mike McDonald und das ist für mich der größte Vorteil. Und ähnlich wie ein Todd Monken seine Offense anpassen kann für Woche zu Woche, macht das auch ein Mike McDonald. Ja. Während man bei Wink Martindale, und ich habe ihn wirklich für seine Aggressivität und für seinen Look an der Seitenlinie geliebt, Mike McDonald ist sich halt nicht zu so schade, Spieler wie Joe Burrow oder Patrick Mahomes, die den Blitz shredden, einfach eine ganze Woche gar nicht zu blitzen. Vielleicht einen Blitz zu kauen, oder Spieler ja. wie Jared Goff hat dann schon wieder bei 40% Prozent der Dropbacks zu blitzen, weil solche Spieler Probleme gegen den Blitz haben und das ist was, was ich total wertschätze. Und du hast es angesprochen, Mike McDonald ist 36 Jahre alt oder 36 Jahre jung. Das ist in seiner zweiten Saison als defense Coordinator. Mich würde es nicht schockieren, wenn da einige Teams anklopfen, in der Offseason. Was ich natürlich furchtbar, furchtbar schade finden würde, weil ich habe es vor einigen Wochen in meiner äh, Kolumne schon mal gedroppt, dass Mike McDonald für mich eigentlich der perfekte nächste Head Coach für die Ravens wäre. Aber ja, okay. ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass John Harbour so schnell in Rente geht. Und ich, ja. ich will es natürlich auch nicht worden weil er hat eine sehr super schöne und erfolgreiche Zeit bei den Ravens gehabt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise für Mike McDonald noch hingeht, weil... Und das habe ich auch schon mehrmals gesagt, ich der Meinung bin, dass er mit seinen 36 Jahren in der zweiten Jahr in der NFL als Defense Coordinator schon ein Top 3 Defense Coordinator in der Liga ist.
1: Mhm, ja, ich glaube, das ist ein Take, den man auf jeden Fall machen kann, dass er ein top 3 defensive Coordinator ist. Ich habe mir gestern äh, interesse halber auch mal so einen kleinen Breakdown zu Ravens Defense, beziehungsweise auch so ein bisschen zu, zu Mike McDonald eben angeschaut und die Art und Weise, wie er dann Pressure ähm, sendet, äh, Creeper, Simulated Pressures ja. äh, und auch die Awareness, die er dann hat, äh, in der richtigen Situation die richtigen Plays zu callen, das funktioniert einfach richtig gut. Ähm, ich glaube auch, dass er das auch machen kann, weil er halt auch, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle halt doch ähm, Borderline-Elite-Spieler hat. Also für mich ist Rokan Smith auch ähm, bislang, zusammen mit Fred Warner, wahrscheinlich der beste Inside-Linebacker, ähm, ist halt auch wirklich elitären Coverage dieses Jahr und es selbst wenn selbst wenn die Ravens äh, mal einen Blitz mit, äh, keine Ahnung, sechs äh, Defendern beispielsweise schicken und ähm, Brocken Smith dann äh, quasi in Coverage ist, nimmt er halt trotzdem so viel von der Mitte des Feldes dann als Coverage-Linebacker trotzdem äh, eben weg, dass, dass, man, dass das halt äh, nicht, nicht ganz so tragisch ist, selbst wenn Wenn's, wenn die die Offense auf einen Blitz beispielsweise vorbereitet ist. Ähm, auch ein Spieler wie Kyle Hamilton ist aus meiner Sicht einfach einer, der schematisch dann aus dem Slot äh, richtig gut eingesetzt werden kann, der halt wirklich fast alles machen kann. Ich meine, der ist ja auch pre-draft, eigentlich, mich hat es eh gewundert, dass ihr den bekommen habt am Ende des Tages, aber pre-draft äh, war das ja auch so ein bisschen das, wofür man ihn äh, quasi äh, geholt hatte, also dass er wirklich so flexibel einsetzbar ist, dass er die Defense einfach so flexibel macht, dass ein Defensive Coordinator da, glaube ich, dann auch einfach viel mehr Freiheiten eben im Play Calling hat, oder?
0: Ja, absolut. Also, du hast jetzt zwei Namen genannt, die auch heute schon mal gefahren sind. Für mich sind die sinnbildlich für diese Defense. Das sind Roquan ja. Smith und Kai. Die Schlüsselspieler
1: wahrscheinlich, die ja. zwei, oder? Ja.
0: Absolut, weil Roquan Smith hat auch einen Patrick Queen besser gemacht, ja, weil sich Patrick Queen konnte mehr nach Vorwärts spielen. Er ja, musste weniger, mehr oder weniger die Coverage entziffern, musste weniger seine Mitspieler einteilen, auch wenn dann Green dort ein anderer Spieler hatte, nämlich Chuck Clark, aber trotzdem, das war oft zu viel Responsibilities für einen immer noch sehr jungen Spieler und sehr unerfahrenen Spieler, der auch im College nicht viel gespielt hat und Rockon Smith war halt dieser Alpha Dog oder ist dieser Alpha Dog in der Defense und mittlerweile sind Rockon Smith von Patrick äh, Queen fast, ich würde nicht sagen, austauschbar in der Leistung, aber letztes Jahr war es halt Patrick Queen, der, der viel geblitzt hat und Roquan, der, der in Coverage war. Mittlerweile ist das einfach interchangeable, was mich wieder zu diesem Punkt bringt, den ich vorher schon angebracht habe. Es sieht gleich aus, aber es kann ganz anders sein. Einmal blitzt Roquan, einmal Blitz Queen, einmal droppen beide. Rogue One geht als Temper 2 Linebacker raus. Vielleicht geht Patrick Queen als Temper 2 Linebacker raus. Und genau das ist das, was diese Defense ausmacht. Gleich für Kyle Hamilton, ja. Der letztes Jahr zu Beginn sehr viel im Slot spielte, jetzt teilweise zu Beginn der Saison wieder auf Safety spielte, dann wieder in den Slot wechselte, weil äh, Gino Stone ganz gut spielte. Jetzt mhm. ist Markus Williams verletzt, er geht wieder etwas mehr in Safety, aber sie versucht ihn trotzdem Richtung Box zu bringen, ihn mal als Pizza einzusetzen als Tight End Eraser. Und genau diese Mismatches oder diese Mismatch Eraser würde, ist, ist eigentlich der richtige Begriff, machen diese Defense aus. Und jetzt muss ich noch ganz kurz auf einen Punkt draufdrücken. Mhm. Wir hatten nämlich vor... Ja, es ist fast ein Jahr her, eine Diskussion zu Rock von Smith. Ich muss auch zugeben, wie sie ihn ertradet haben, ein Second-Round-Pick, ein Fifth-Round-Pick. Wir machen es auch sehr teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Dann gibst du in diesen 100 millionen vertrag Positional Value, Linebacker. Ich war nicht unbedingt begeistert, Hat nichts mit dem Spieler zu tun, weil ich ihn sehr grandios fände. Und wie gesagt, er sinnbildlich für den Aufschwung dieser Defense stand. Aber ich glaube, man darf legitime Fragezeichen haben. Ein Fragezeichen, das der gute Henry hatte, 10. Jänner und ich lese vor, ich habe mir den Titel rausgeschrieben. <lacht> jetzt, jetzt gibt es hier Rechnungen. Ja, ich, <lacht> 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 oh, die Leute, die es jetzt bis hierhin noch geschafft haben. Die, die Henry am 10. Jänner nach dem und deal kann mich bitte jemand halten? Ja? Nach einem Kommentar von einem User, der gefragt hat, was du denn dagegen hattest. Ich glaube sogar, dass eine Leads coverage Linebacker durchaus eine gute Investition sein kann. Bei einem Rogue fun bin ich mir aber and alles andere als sicher, ob er das je sein kann. Coverage-Grade von 90,1 laut PFF, aus dem Mund von Henry Wolfert vorher, Rokon Smith, ein Elite-Coverage-Linebacker, mir geht das Herz auf. Und ja, wie gesagt, man darf sicher legitime Fragezeichen haben, aber ja, ja. in einer NFL, die sich vielleicht wieder etwas mehr dazu wandelt, dass genau diese Unicorn-Linebacker schon auch ja, durchaus ja, diesen ja. Wert haben, muss ich sagen, ich bin echt heilfroh, dass ich mich da auch getäuscht habe und dass auch du dich da etwas getäuscht hast. Und wir sagen können, Rockhorn Smith ist schon ein ziemlich geiler Linebacker.
1: Ball gespielt an der Stelle. Ball gespielt <lacht> an dieser <lacht> Stelle. Und ich, ja, ich muss auch sagen, diese Unicorn Linebacker wie einen Fred Warner, wie einen Rockhorn Smith, wenn die wirklich so stark in Coverage sind, die sind dann trotzdem, würde ich auch den Take mitgehen, halt ihr Geld wert, weil die wirklich so viel in der Defense geben können. Ähm, definitiv. Ähm, wenn wir mal kurz auf, auf die Defensive Line schauen gegen die Seahawks Offensive Line. Also die Seahawks Offensive Line ist immer noch verletzungsgebeutelt. Also der Starting Right Tackle A. Blugas ist immer noch raus. Stone Forsythe spielt, äh, Off-Right Guard spielt Phil Haynes. Also äh, die Seahawks Offensive Line schon die ganze Saison eigentlich verletzungsgebeutelt und äh, spielt gefühlt jede Woche mit, mit einer neuen Starting Five. Also wenn man das jetzt mal ähm, äh, ja, äh, sich anschaut... also muss man sagen, es ist eigentlich echt gut, wie die Line performt, wenn man sich, wenn man sich anguckt, äh, wie viele Verletzungen äh, da halt eben die ganze Saison schon die CXO-Line plagen. Ähm, ich meine, die, die Baltimore Ravens D-Line, das ist so ein bisschen die Unit, wo, glaube ich, alle noch am skeptischsten waren, glaube ich, vor der Saison, ob, ob der Pass rush wirklich funktionieren kann. Tadevon Clowney wurde jetzt kurzfristig noch geholt, spielt jetzt irgendwie die Saison seines Lebens oder die beste seit, seit 2016 gefühlt oder sowas in die Richtung. Ähm, ist der Pass Rush der, der, der Ravens aus deiner Sicht individuell wirklich so stark oder ist es halt auch die Art und Weise, wie er in Szene gesetzt wird, dass er, dass er so, so gut ist? Ich meine, die Ravens haben, glaube ich, die meisten Sex gesammelt, wenn ich mich nicht ja, täusche. Genau, ähm, 31 für also, die Liga an sind, momentan. Ist es, können, die, können, können die Ravens individuell wirklich so gut gewinnen äh, oder ist es wirklich dann so das Gesamtpaket, aus, aus wenn, man, wenn man sich die ganze Defense eben anschaut und wie die funktioniert eben im Kollektiv?
0: Um, ich würde sagen, der Großteil ist sicher das Defensive Scheme, ja, dass die Coverage hält, dass eben über diese Stunts, über die Disguised, um, über diese Creepers, das hier gewonnen werden kann, das würde ich schon meinen. Ja, also Justin Meribuka beispielsweise er hat 6,5-6. Ja, ganz, hat ganz geile Saison, gemacht, die er oder? spielt. Ja, ja. absolut. Um, er ist Immer noch etwas in Boomer-Bust-Player, würde ich sagen, ja weil er einfach diese Gaps attackiert und ab und zu seine Assignments bloat und im Run dann vielleicht mal etwas aufgibt. Aber ja, 6,5-6 und ich glaube, eine Pass-Rush-Winrate für 12 von 12 Prozent sind beides Karrierebestwerte. Von daher, der wird wohl einen ziemlich dicken Vertrag in der Offseason unterschreiben. Ich befürchte, er hat leider nicht im Baltimore so wie er momentan spielt. Ähm, ich glaube, es sind viele gute Spieler an dieser D-Line. Michael Pierce hatte letzte Woche ein absolut überragendes Spiel. Ja? Immer cool, wenn so ein 6 fuß 360 Pfund nose tackle rasiert. Ja? Sieht immer wieder lustig aus. Ähm, du hast Clowny angesprochen, der endlich fit zu sein scheint. Ja? Der Pressures und Pressures und Pressures sammelt. Leider trotzdem noch immer das gleiche Problem hat, wie die ganze, seine ganze Karriere schon, dass die Sechs dann nicht ganz zugehen. Ja? Ähnlich mhm. wie bei Odafer-Ohe. Ich glaube, das sind viele gute und talentierte Spieler, aber das da ist natürlich das Game ja, und wie man das freiblocken kann und eben auch eine doch recht gute Rotation und so kann man die Spieler auch fit halten und, und, und frisch halten. Ja, der d -Line. Travis Jones hat jede Woche einige richtig gute Plays in Broderick, Washington, spielt vielleicht nicht ganz so stabil wie letztes Jahr, aber hat auch immer wieder seine Stops. Ähm, es sind nicht die klingendsten Namen, aber trotzdem eine recht tiefe Gruppe und es sollen ja auch teils Pause und David O'Java hoffentlich bald wieder fit sein. Von daher kann ich es auch verstehen, dass man jetzt an der Trade-Deadline nicht irgendwie da sinnlos Picks um sich warf. Um, ob es die beste D-Line der Liga ist, wie die Sechs irgendwo suggerieren, ah, da würde ich schon dagegen ja. halten. Und ich glaube, das wird sich auch noch etwas einpendeln. Ich denke, da wird man vielleicht noch etwas nach hinten rutschen, wenn es jetzt gegen bessere Einheiten geht. Aber, wie gesagt, diese Unruhe stiften, Line of Scrimmage mit Stunts etc., das könnte halt gegen eine O-Line, die aus Verletzungsgründen nicht so eingespielt ist, durchaus ein Problem werden. Und da sehe ich schon auch diese Woche wieder eine Chance, für die Ravens hier für Chaos zu sorgen.
1: Generell ist es auch so, also, wenn man, wenn man, wenn man sich dann, wenn man auf Tino Smith auch zu sprechen kommt, also, wenn er keinen Pressure bekommt, dann ist das wirklich ein enorm, enorm guter Quarterback, der dann die Defense auch regelmäßig und konstant auseinandernimmt, wenig Fehler macht und Schlüssel wird halt, glaube ich, wirklich sein für euch, dass, dass ihr es eben schafft, ihn viel unter Druck zu setzen. Das haben die Browns letzte Woche auch geschafft, war, war wahrscheinlich eines der schwächsten vielleicht sogar das schwächste Spiel von Gino Smith äh, letzte letzte Spiel gegen die Browns also das ist glaube ich ein großer Schlüssel ähm, äh, für die für die Ravens ähm wie auch immer ihr den Druck äh, zustande bringt, ob das über Blitzes kommt oder über eben die Defensive Line, wo ich wo ich ehrlich gesagt den größeren Ansatzpunkt dann noch über die Interior Offensive Line sehe, glaube ich, über Spieler wie Madubike zum Beispiel, weil ich eigentlich Vertrauen habe in, in Charles Crosses Left Tackle. Stone Forshev ist zwar der Backup Right Tackle, aber schlägt sich wirklich solide bislang. Ähm, wenn man dann auf die auf die Cornerback Wide Receiver Matchups guckt. Ähm, und das Seahawks Passing Game äh, gegen gegen Baltimore. Ähm, da vielleicht auch die Frage an dich. Ist es für dich ein Schlüssel, also mit, mit Dicker Metcalf, Tyler Lockett, Jack Swifen, Schickbar, ähm, da das Matchup zu haben gegen halt, ähm, ja, Marlon Humphrey, Brandon Stevens auf Outside Cornerback, der wirklich auch eine überraschend gute Saison, glaube ich, spielt. Ähm, glaubst du, das ist so ein kleiner Vorteil für die Seahawks oder, oder wie würdest du vielleicht du auch so die Stärken und Schwächen der Sioux Offense und vielleicht auch von Gino Smith eben siehst, die die Baltimore Ravens Defense attackieren. Also würdest du es eher übers Passspiel versuchen oder, oder glaubst du, dass die Sioux gut beraten wären, noch immer wieder den einen oder anderen Lauf einzustreuen?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich beides ist, aber du hast einen sehr guten Punkt jetzt angesprochen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass ich doch auch gro großer Fan von Gino Smith bin. Ja, also Er spielt ja auch eine gute Saison. Ich verstehe die Kritik bis zu einem gewissen Grad schon, die er bekommt, ja, weil er doch den einen oder anderen Pick wirft. Aber das sind halt einfach die Turnover, mhm. wo er letztes Jahr vielleicht etwas mehr Glück hatte. Ja, der Tobi hat das ja in seinem Mailback hatte ich ihm die Frage auch gestellt, super aufgedröselt. Und du hattest das ja auch in der Offseason ab und zu angesprochen. Ja, das ist, dieses Glück, dieses Pech, das kommt jetzt momentan etwas zurück. Aber ganz ehrlich, ich habe lieber einen Quarterback, der manchmal ein Risiko geht. Living and Dying with the Sword, haben wir auch bei Twitter kurz diskutiert, der aber dafür dann diese Honey-Shots in Cover2 Coverage aufwerfen kann oder diese Sim-Shots mit der perfekten ja, wieder den perf Ball perfekt reinlegt und das kann Chino Smith halt auch ja. unglaublich gut. Und von er, er gibt Raya, dir halt
1: Würfe, er gibt dir halt Würfe, die dir nicht viele Quarterbacks geben können. Yes, die Highs yes. sind wirklich high mit Chino Smith und ja. wirklich die enorm Decisions gut ab und in der, in der halb, ja. Ja. <lacht> ja, sicherlich, aber das, damit muss man dann irgendwo auch leben, glaube ich. Also die haben, haben auch Spieler wie Josh Allen mit drin immer wieder im Spiel. absolut Auch wenn man die beiden Spieler natürlich nicht vergleichen kann. Klar. Nein,
0: absolut, aber im Endeffekt ist er trotzdem zwölfter in QBR 12. in EPA plus CPO und 11. in PFF Grade. Also, das hört ja. sich schon nach einem Borderline Top 10 Quarterback
1: an und das ist ja genau eben auch. Ich, ich muss auch sagen, also bei, den, bei der Seahawks Offense, es fühlt sich ähnlich an wie bei euch, also dass das Potenzial einfach noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ja. Gerade die Red Zone Offense des Seahawks ist, ja, zum Haarestrau, Strau... Äh, wie sagt man, <lacht> ja, Haarestrau. Ja, mir wäre es auch recht gewesen, wenn er <lacht> um, gegen die Bengals gewonnen ja, hätte. Also, ja, ja, das heißt, ja, ja, ja. Ja, also es war genauso ein. Es, es war nicht ganz so ein fluky Spiel über euch. Also, das war wirklich ganz wild, aber gegen die Bengals, das war auch eigentlich total unverdient, dass die Bengals das eben für sich entschieden haben. Und ansonsten hätten die Seahawks vielleicht jetzt auch bei 6-1 stehen können. Aber gut, so ist es in der NFL, dass du solche Spiele halt manchmal verlierst. Ähm, aber wie ja. gesagt, ähm, ich glaube halt, gerade wenn man auch bedenkt, dass die Offensive Line noch nie in der Saison gesund war. Und ähm, ja, wenn die eben top fit ist und man Tino Smith dann. Fit, äh, ohne, ohne großartigen Druck halten kann, dann, dann hat die offensichtlich noch so viel mehr Potenzial, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch über den Tight End Noah Fend über die Slot, äh, das wird wahrscheinlich dann auch eher so eine Aufgabe für Kyle Hamilton werden, den zu covern, oder? Ja, genau.
0: Also jetzt nochmal, um den Punkt von vorher vielleicht noch fertig zu, ja, zu bringen. Sorry, ja. ähm, Ach, ich mag halt auch dafür, dass er diese Risiken geht und der sucht ja auch seine weitere Receiver über Outside. Die Ravens sind mit ihrem Scheme unglaublich gut darin, Big Plays zu minimieren. Das haben sie gegen Joe Burrow schon mehrmals gezeigt in den letzten Jahren, ja, die auch sehr viel über, ja, über ihre Outside Receiver gewinnen. Aber ich glaube dennoch, dass das ein Spiel werden könnte, wo DK Metcalf und Tyler Lockett vielleicht das eine oder andere Big Play haben, weil Marlon Humphrey vielleicht doch nicht ganz bei 100% Prozent ist und der halt auch in der Vergangenheit so gut wie er ist, für dieses eine Big Play ab und zu gut war, weil er vielleicht zu aggressiv auf den Double Move angebissen hat, weil er vielleicht den Ball in der Luft verloren hat und ähnliches Problem hat auch Brandon Stevens, der wie gesagt, du hast es gesagt, eine super Saison spielt, ja, in 348 Coverage Snaps noch keinen Touchdown zugelassen hat, aber halt auch sehr, ja, ist super sticky in Coverage, manchmal zu sticky, ja, er, ist, er zieht manchmal noch zu viele Flaggen und ich finde den Ball auch oft noch zu spät in der Luft, da merkt man, er im College, zu Beginn seiner college karriere war er eigentlich noch Running Back, lernte dann erst auf Cornerback, das merkt man ab und an noch. Und mit so guten vertikalen Receivern oder vertikalen route könnte ich mir vorstellen, dass ja. die Seahawks hier da und dort mal ein Big Play generieren könnten. Das würde ich mich nicht wundern. Um auf den Slot zurückzukommen, ja, auch das ist ein guter Punkt. Ich weiß aber gar nicht, zwingend auf Nova da der richtige Spieler ist, weil ich glaube, Kyle Hamilton könnte da ein gutes Matchup sein. Ja, ich bin okay. gespannt, ob Kyle Hamilton viel im Slot spielt weil Marcus Williams jetzt diese Woche wieder im Training ist. Könnte eben heißen, markus Williams, Gino Stone, Deep Safety ist Daryl Wally ist wieder zurück von IR. Das würde heißen, Kyle Hamilton sehen wir mehr im Slot. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ein JSN da vielleicht ein unangenehmes Matchup ist, auch für einen Afer der ein guter Run-Defender ist. Aber JSN ist ja doch shifty. Vielleicht ist seine Rookie-Saison noch nicht ganz das, was man erwarten konnte. Aber ich glaube, als guter Route aus dem aus dem Slot heraus... Ja, Vielleicht auch als Hot-Treat hier und dort, wenn die Ravens mal Pressure bringen, kann ich mir schon vorstellen, dass der auch after the Catch generieren kann. Denn das ist vielleicht noch eines der kleinen Probleme der Ravens. Sie sind nicht ganz die sichersten Tackler in der letzten Wochen gewesen. Könnte auch über die Running Backs ganz gut gehen. Ein Jalen Warren, ein Tajay Spears gegen die Titans. Die hatten in den letzten Wochen immer wieder gute Plays gegen die Ravens. Von daher kann ich mir schon auch vorstellen, diese Underneath-Throws, diese Dump-Offs, ja dass das auch Mittel zum Erfolg sein könnte. Natürlich ist das nichts, wo man die Offense drauf aufbauen will. Aber wie gesagt, du hast vielleicht die Deep Shots, du hast ab und zu vielleicht ja einfach mal diese Drag Routes, eine kurzes Land, einfach ähm, einen Dump auf, einen Swing Pass, einen Screen. Ich glaube, da könnte es schon Möglichkeit geben, dass die Seahawks Offense auch ins Rollen kommt. Ja? Und um gleich den letzten Punkt auch noch anzusprechen, das Running Game. Die Ravens sind eine gute Defense, auch gegen den Run aber sie sind ab und an verwundbar, auch im zweiten Level. Ja, So gern, wie ich Rock und Smith von Patrick Queen mag, wenn man ihnen das ein, wenn man ihnen ein Ding vorwerfen kann, ist, dass sie vielleicht im zweiten Level nicht ganz so gut darin sind, Blocks anzunehmen, Blocks zu dekonstruieren, ja, weil sie vielleicht nicht ganz den Pop in ihren Händen haben, wie andere dickere Linebacker. Schwerere Linebacker wäre das richtige Wort. Ähm, von daher könnte ich mir mhm. schon vorstellen, dass Shane Waldron und, und Pete Carroll sagen, na, Zach ist sah letzte Woche ganz gut aus. keine Fokker, ist sowieso schon lange wieder überfällig für einen großen Run. Würde mich nicht kommen, wenn wir nach dem Spiel sagen, na, da, das war doch ein geiler 55-Jahr-Touchdown-Run von keine Fokker. Ähm, ja. Von daher, wie gesagt, die Ravens-Defense ist absolut gut, aber ich glaube schon, dass die Seahawks hier und da ein Mittel haben, um auch Big Place zu generieren. Also ich sehe den Vorteil hier vielleicht etwas stärker, ähm, im Zuge der Ravens, also bei den Ravens im Gegensatz zu Ravens Offense gegen äh, Se Seahawks Defense, das sehe ich recht ausgeglichen, hier sehe ich schon den Vorteil eher bei den Ravens, aber ich glaube schon, dass die Seahawks hier und da ein Mittel haben, um den Ravens auch mitzutun und darum glaube ich auch, dass das Match relativ eng werden wird
1: Ja, glaube ich auch ähm, ich glaube auch, wie gesagt also ich, ich habe das Gefühl, dass die Seahawks Defense äh, Seahawks Offense sich ähnlich schwer tun wird wie jetzt letzte Woche gegen die gegen die Browns weil die Defense wahrscheinlich vergleichbar ist, zumindest von der Qualität her. Mh, deshalb glaube ich, dass, dass die Sioux Defense eben im Gegenzug das Spiel halt einigermaßen eng halten muss. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Kommen wir gleich im Fazit dann auch noch dazu. Ähm, eine letzte Frage zu Defense habe ich noch. Ähm, Gino Stone, der spielt ja wirklich eine super Saison bis jetzt. Äh, markus Williams kommt zurück, wäre ja eigentlich der Starter gewesen. Du hast es, glaube ich, schon gesagt gerade. Ähm, Gino Stone wird da auf dem Feld bleiben, wenn markus Williams zurückkommt. Und Kyle Hamilton wird dann eher rumgeschoben werden, weil, weil Gino ja. Stone wahrscheinlich einfach zu gut spielt dieses Jahr. Oder? Ja, gehe ich ehrlich gesagt auch davon aus. Ähm,
0: wie gesagt, Mike McDonald ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der super viel rotiert zu Beginn der Saison, ist ab und zu auf, auf Cornerback 2 rotiert worden und daher glaube ich jetzt nicht, dass Kyle Hamilton und Marcus Williams die Starter auf Safety sind und Gino Stone da und dort rein rotiert. Wie gesagt, ich glaube eher, dass Kyle Hamilton dann vermehrt im Slot anzufinden sein wird und wie gesagt, ab und an Gino vielleicht rausgeht und Kyle Hamilton dann als Safety spielt und Mollett vielleicht im Slot, aber ich glaube schon, dass alle drei einige Snaps bekommen werden, beziehungsweise auch Markus Williams, nachdem er noch limitiert ist und sowieso noch nicht ganz bei 100%. Prozent. Ich kann auch vorstellen, dass der vielleicht bei obvious Running Downs beispielsweise, ja, wenn ein es natürlich noch schwerer zu decken als mit zwei, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht auch ab und an rausgeht. Von daher, ja, Gino Stone, ähnlich wie in Justin Marbuke ja, und mit gewissen Abstrichen auch in Patrick Queen, die ja alle in der Contract Season sind, äh, ja, spielen alle drei richtig, richtig gut und ich befürchte, die werden ja. irgendwo einen Dicken Vertrag in der Offseason unterschreiben. Vielleicht kann man einen der drei halten, aber ja, ich sehe es momentan leider nicht so gut, spielen die Jungs momentan.
1: Ja, um da einen, äh, äh, ja, ein Fazit runterzuziehen oder dieses Matchup, also ich muss sagen, für mich als Seahawks, wenn ich mir das Matchup halt anschaue, ist schon ziemlich unangenehm, diese Defense zu bespielen, glaube ich. Und ich bin da schon, gehe da mit einer gehörigen Portion Skepsis irgendwo rein, wenn ich auf das Matchup schaue. Ähm sehe da eigentlich auch wieder mehr Vorteile auf Seiten der, der Ravens-Unit in dem Fall, wie auch auf der anderen Seite des Balles. Aber ich lasse mich gern positiv überraschen. Ich meine, letzte Woche sind wir gegen die Browns im ersten Viertel mit 17 Punkten reingestartet. Damit hat, glaube ich, auch niemand gerechnet, weil die ja. Browns, wie gesagt, eigentlich auch eine richtig gute war bislang. Äh, deswegen äh, ja, bin, ich, bin ich gespannt und schauen wir mal, was wird. Was ja. wird? <lacht> Genau. Ähm, hast du sonst noch was zu dem Matchup? Wenn nicht, können wir auch kurz nochmal generell zum, zum Spiel ein Fazit ziehen. Ich glaube, ich habe
0: meine wichtigsten Punkte alle angesprochen.
1: Yes. Und, wir sind, ja, wir sind übrigens noch nicht bei zwei Stunden angekommen, Olli.
0: Ja, ich hatte schon Angst, dass du ja. mir einen Rundown geschickt hast, wir kommen auf zwei Stunden, aber wir halten uns <lacht> doch ganz gut. Vermutlich der Vorteil, gut. weil wir auch beide relativ schnell sprechen, ja, dann geht es ja.
1: Ich hoffe, es beschwert sich nachher keiner, dass wir zu so schnell gesprochen haben. <lacht> <lacht> übrigens, weil wir vorhin von safe Flowers gesprochen haben, Olli hat ihn getroffen, du warst ähm, beim... London-Spiel der Ravens, richtig?
0: Yes, genau so ist es. Da gab es ein ähm, Autogramm-Signing mit Safe Flowers, in Oxford Moment. Street. Ja, absolut. Ich war tatsächlich ähm, der Allerletzte, den sie reingelassen haben. Ich habe den Bouncer irgendwie <lacht> die ganze Zeit gesagt, hey, ich schreibe für den deutschen Ravens-Blog, ich würde so gern reingehen. Und dann haben sie natürlich <lacht> zuerst ähm, Kinder und so reingelassen und Leute ja. mit Safe Flowers-Trikot. Und er sagt, ja schaut mal, was sich machen lässt und ja, wenn dann wirklich tatsächlich auf der letzte gewesen, der rein durfte und hat dann zu Safe Lowers gesagt, äh, morgen wäre sein erster, wär Zeit für seinen ersten NFL-Touchdown und hat er dann tatsächlich auch gemacht, äh, war, also, ja ziemlich
1: geiler Moment, ziemlich geile cool.
0: und echt ein wir cooler, mal, typ, echt ein cooler und down ja,
1: glaube ich, glaube ich. Hoffen wir mal, dass er morgen, äh, nicht morgen, <lacht> am Sonntag keinen Touchdown fängt und Ach, äh, damit hätte ich jetzt kein Problem, ich kann auch zwei fangen. Ja, also ich glaube auch eher ehrlich gesagt, dass er gegen Wohlen bessere Chancen hätte, die Matchups zu gewinnen, als gegen Widowspoon, weil Widowspoon, glaube ich, einfach ein viel besseres Matchup ist äh, gegen halt Woolen mit diesem Shifty Cornerback schon so, ein, äh, mit den Shifty Wide man schon so ein paar Probleme hat. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm, grundsätzlich, äh, was denkst du? Wer hat die Nase vorn? Du wartest wahrscheinlich auch, wie gesagt, hast du ja am Anfang schon anklingen lassen, ein enges Spiel, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen, wie gesagt Also die 6-Punkte-Unterschied sehe ich nicht ganz Ich habe auch schon mal kurz geschaut, wo das Oberhand ist Das ist bei 44 Da kann man schon vorstellen, dass es vielleicht Eher ein Low-Scoring-Game wird, ich rechne jetzt nicht Jetzt keine Ahnung, mit so 34 zu 30 oder sonst was Mit ja, Dem rechne ja. ich eher nicht um, die Ravens, der Ravens wird da oft vorgeworfen, sie passen sich etwas an das Niveau des Gegners an, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Ja, nur gegen Auch wenn man einfach, Ja, das sind Division-Matches, Division sind immer ja, haben irgendwie ihre eigenen Regeln. Ja. Aber wenn man die Ravens bisher in der Saison so sieht, dann starten sie eigentlich ganz gut in die Matches. Und dann vor allem die Offense flaut dann in der zweiten Halbzeit oft etwas ab, man wird etwas konservativ im Play Calling, hat dann diese... Gottverdammt, Farmers, ja Und holt die Gegner so wieder etwas zurück ins Spiel. Von daher, wie so oft, können die Turnover natürlich entscheidend werden. Ähm, ich rechne damit, dass, wie gesagt, beide Teams ihre Big Plays haben werden in Offense und Defense. Ähm, Im Endeffekt, wir haben jetzt eine Stunde darüber gesprochen, sehe ich halt da und dort die kleinen, kleinen entscheidenden Unterschieden zugunsten der Ravens. Ja. Und müsste ich mich jetzt festlegen, dann würde ich einfach behaupten, die Ravens gewinnen, dass, keine Ahnung, 20 zu 17 oder 23 zu 20, sowas in die Richtung, ja. mit drei vier Punkten Vorsprung. Ähm, kann mir vorstellen. Oder auch mit vier Punkten Vorsprung, dass die Seahawks dann nochmal versuchen, runter zu marschieren. Und dann Chino ja, Stone, Dien, Stone, Gino und Stone und, Gino ja, Chino ja, auf Chino Vielleicht <lacht> ja. sollten wir noch ein, ein zwei Board Predictions raus Aber so ist es hey, passiert, ich glaube,
1: ne? Wenn das
0: passiert. <lacht> ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein cooles Match. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, die NFL ist immer schwer zu predicten. Im Endeffekt könnte es auch so sein, dass es so läuft wie gegen die, die Lions und ein, äh, ein Team total dominiert. Ja. Ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus. Ähm, aber ich, wie gesagt, sehe auf beiden Seiten eine richtig coole und faszinierende Matchups und glaube, man kann sich da ja. sehr gut neutralisieren.
1: Das definitiv. Also auch für den neutralen Zuschauer. Mega Matchup, glaube ich. Du hast eigentlich alles schon perfekt zusammengefasst. Und ich glaube, bei mir ist auch schon angeklungen, dass ich halt auf, wie gesagt, beiden Seiten des Balles leichte Vorteile bei den Ravens sehe, dementsprechend, wenn ich jetzt mich auf den Tipp festnageln lassen müsste, ist over under, hast du ja gesagt, ist irgendwo bei 44 gewesen, yes. sage ich mal, 24-20 für die Ravens, ja, ja, äh, ja, wie gesagt, auch Auswärtsspiel, nicht, nicht ganz so einfach, äh, ich glaube, wir können uns trotzdem, wie gesagt, gut verkaufen gegen ein Team wie die Ravens, 24-20 zu verlieren, ist, glaube ich, wirklich, wirklich kein Weltuntergang, ähm, und äh, ich, ich lasse mich, wie gesagt, gerne, gerne positiv überraschen. Äh, wenn wir da irgendwo den, den Sieg holen würden, das wäre auf jeden Fall der beeindruckendste wahrscheinlich für diese Saison. Äh, einfach, weil die Ravens halt wirklich so gut, so gut spielen. Ähm, genau. Ähm, und ich würde sagen, damit äh, sind wir mit unseren Tipps durch. Und ähm, kurz nochmal zum Sonntag. Äh, das Spiel wird äh, auch im Free-TV übertragen bei RTL. Und auch auf RTL Plus, aber da im kostenpflichtigen Stream, natürlich wie immer, gibt es das Spiel auch äh, im Game Pass auf The Zone. Äh, und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch äh, mich bei dir zu bedanken, Olli. Ähm, mega geil, äh, weil ja, Leute wie du da einfach so ein guten Mehrwert geben können bei so Previews. Ähm, du bist da so tief in der Materie drin, deswegen noch vielen Dank an dich. Ähm, hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, wir spielen nächste Saison äh, noch mal gegeneinander und können dann vielleicht noch mal, noch mal das Ganze wiederholen. <lacht> ja, oder im Super Bowl, je nachdem, wo wir uns aussehen. Ja, das, Da? <lacht> <Nee>. Gerne, gerne. Ich <lacht> ja,
0: nee, ähm, möchte auch noch mal danke für die Einladung sagen. Meine, wir zwei kennen uns ja mittlerweile ganz gut. Ja. Um, aber wie lange trotzdem, kennen wir uns jetzt ja, schon?
1: <lacht> schon ja, doch schon ein paar
0: Jahre. Jahre, ja, doch schon so ein paar Jahre, Jahre ne? über Twitter, halt, ne? ja. ja. Und ja, wie, wie gesagt, ich kenne auch doch einige Seahawks-Fans auch privat, ja, tatsächlich ein Bekannter auch schon geschrieben diese Woche, hat gehört, ich bin da im Podcast zu Gast, auch ein ganz cooler Moment. Und von ja. daher, ja, wenn jetzt so, vielleicht
1: erkan kannte den Podcast schon quasi? Ja, genau, er
0: kannte den Podcast ah, schon. Ja. Also von daher kenne Schauer ich doch sehr aber, viele, ja, <lacht> absolut viele gute Seahawks-Fans, egal ob im Real Life oder von Twitter, von daher hat es mir eine Menge Spaß gemacht und auch eine Ehre, hier mit dir diskutieren zu dürfen. War eine Menge, war eine Menge Content, aber guter Content hoffentlich. und Von daher würde ich mich freuen, wenn ich wieder mal dabei bin. Und sonst ja. Ja, hören und sehen wir uns gerne auf Twitter.
1: Definitiv. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Äh, nö. Go Ravens. <lacht> ja, genau.